0: Geschwister, liebe Gäste, willkommen, ich freue mich hier zu sein, um mit euch über das Evangelium nachzudenken, das Evangelium Jesu Christi, über die frohe Botschaft, mich gefreut, ich war das letzte Mal, glaube ich, im paar Monate, das ist her, im Februar hier, jetzt äh, wurde ich eingeladen und ja, ich sehe es als, als große Verantwortung, auch als großes Privileg. Aber ich will euch hineinnehmen wieder, hinein in das Evangelium, hinein in die Schrift, dass ihr am Ende des Gottesdienstes genährt seid, gestärkt seid, ermahnt seid, getröstet werdet. Wir haben heute einen sehr auch spannenden Text zum Markus-Evangelium. Ich weiß, ihr habt das Markus-Evangelium durchgemacht oder macht es noch durch, aber es ist schon wahrscheinlich ein ein paar Jahre her. Das war in Markus 10. Schlag mit mir auf zusammen, Markus 10. Markus 10, die Verse 17 bis 22. Markus 10, die Verse 17 bis 22. Dort heißt es, Und als er, also Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben. Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nichts vorenthalten, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm, Lehrer dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Wir werden ganz kurz still. Jesus ich vertraute diesen Text an. Und bete darum, dass du heute durch deinen Geist wirkst. Beleb uns, kräftige uns, Herr, dass wir auf dich fokussiert sind, das Evangelium im Fokus haben. Amen. Nun, wie, wie üppig, wie immer, gehen wir Vers für Vers durch. Wir nehmen diese Verse auseinander und schauen, was Gott hier sagen möchte, was er uns sagen möchte. Jesus, er war auf dem Weg nach Jerusalem mit dem Ziel, dort zu sterben. Das hatte er bereits seinen Jüngern, zumindest hier in diesem Abschnitt, zweimal gesagt, zweimal voraus dass der Menschensohn überliefert wird, ja, verspottet wird und sterben wird. Das sehen wir in Markus 9. Das Problem war nur, die Jünger haben es bis dahin noch nicht verstanden, was, was vor sich geht, was Jesus hier sagt. Auf jeden Fall auf diesem Weg dorthin, auf diesem Weg nach Jerusalem, ähm, reiste er durch verschiedene Gebiete, unter anderem nach Galiläa. Und dann von Galiläa zurück kam er in das Gebiet, das lesen wir in Markus 10, 1, jenseits des Jordans. Es gab ein Diesseits des Jordans und Jenseits. Und Jenseits, das war ähm, das Gebiet Perea. Perea. Und in diesem Gebiet begegnete ihm ein Mann. Ein Mann. Und so lesen wir in Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragt ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Lukas, also es gibt verschiedene, in den verschiedenen Evangelien wird diese Begebenheit auch geschildert. Und Lukas berichtet uns, dass dieser eine hier, der auf Jesus zukam, ein Oberster war. Ein Oberster, griechisch Archon. Dieses Wort Archon ist ein sehr breiter Begriff, breit gefächert. Ja. Zur Zeit des Neuen Testamentes wird dieses Wort sehr oft verwendet für Menschen mit religiösem Hintergrund. Zum Beispiel Nikodemus. Nikodemus, das wissen wir aus Johannes 3, er war ein Oberster. Er ja, das gleiche Wort, ein Oberster und ein Pharisäer der zum Hohen Rat gehörte. In Lukas 14 lesen wir, dass Jesus von einem Obersten der Pharisäer eingeladen war. Und vielleicht war auch dieser Mann hier, der auf Jesus zukam, auch ein Pharisäer. Vielleicht auch ein Synagogenvorsteher. Ja, man weiß es nicht genau, aber dieser Begriff Oberste wird auch mit dem Synagogenvorsteher verbunden. Oder vielleicht war er auch ein Mitglied des Hohen Rates. Wir wissen es nicht genau, aber was wir wissen ist, er war ein Mann hohen Ranges. Ein Mann hohen Ranges. Deswegen auch ein Oberster. ja. Er hat etwas erreicht. Die anderen Evangelien berichten noch, dass er jung war. ja Jung und wie ich es gesagt habe, reich. Also Ganz kurz gesagt, dieser Mann hatte es zu etwas gebracht. Er hatte Erfolg, er hatte Ansehen, er hatte Reichtum und doch fehlte ihm etwas. Etwas fehlte in seinem Leben. Er empfand eine eine Leere im Herzen, eine eine Unruhe, eine ein Unerfülltsein. Es trieb ihn an. Also wie ein, kennt ihr das aus dem All, diese schwarzen Löcher, die alles aufsaugen und man kriegt sie nicht gesättigt. So muss man sich das vorstellen, etwas, was sie nicht stillen konnte. Er suchte nach etwas. Und diese ja diese Ungewissheit, diese Unruhe, sie trieb ihn an. Und daraufhin macht er das Einzige, das Einzige Richtige. Das Einzige Richtige. was macht er? Er läuft zu Jesus. Er läuft zu Jesus. Es ist eher ungewöhnlich für so einen Mann in dieser Klasse. So ein Oberster, solche Menschen, die die rennen nicht und schon gar nicht, fallen sie auf die Knie vor anderen. Und falls er wirklich ein Pharisäer war, ja, dann war es erst recht erstaunlich, weil was lesen wir über die Pharisäer ständig in den Evangelien? Wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen, was sehen wir dort? Nichts Positives, nicht wahr? Anfeindung, sie haben Jesus versucht, beleidigt, verfolgt, gekreuzigt. Also nicht in dem Fernsten würde so ein Pharisäer es wagen, auf die Knie vor dem Herrn zu gehen. Aber dieser junge, reiche Oberste, er tat es. Er läuft zur einzig wahren Quelle, getrieben von dieser Unerfülltheit, von dieser Leere im Herzen. Und das ist gut und das ist erfreulich. Denn wisst ihr, viele Menschen heute haben auch in sich eine Unzufriedenheit, eine Unruhe, eine Ungewissheit. Und sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Hilfe. Aber das Problem ist, sie suchen woanders. Sie suchen Rat vielleicht in einer anderen Religion, in einer anderen Ideologie, in Psychologie, in der Natur, in der Meditation, im Vergnügen, im Materialismus. Man könnte die Liste unendlich führen. Dort sucht man Zuflucht und hofft, dass man Antworten bekommt. Und vielleicht kriegt man auch Antworten, aber es sind nicht die richtigen. Es stillt das Herz nicht. Es gibt keine Erfüllung. Es gibt keinen Frieden. Und man sucht weiter und weiter und weiter. Dieser Mann hier nicht, er geht zu Jesus und demütigt sich vor ihn und fragt ihn. Interessante Frage, schaut mal her. Auf die Klinik und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Also dieser Mann, er hat wirklich den aufrichtigen Wunsch, das muss man ihm lassen, einen aufrichtigen Wunsch, ein aufrichtiges Verlangen, ja, ewiges Leben zu bekommen. Und ganz ehrlich, welche Person ist besser, Dafür geeignet als das ewige Leben selbst. Denn zu wem geht dieser Mann? Zu wem läuft dieser Mann? Er läuft zum ewigen Leben in Person. Was sagt Jesus über sich? Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Begebenheit mit Lazarus in Johannes 11. Was sagt Jesus da? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also dort ist das ewige Leben in Person. Und der Mann läuft dahin mit dieser Frage. Wie bekomme ich das ewige Leben? Was muss ich tun? Wenn wir uns diese Frage angucken, dann offenbart sie einiges über die Denkweise des Mannes, die Gesinnung des Mannes. Lass uns das mal, lass uns den mal auf den Grund gehen. Zuallererst spricht er Jesus mit guter Meister. an, Guter Meister. Oder guter Lehrer. Dieses griechische Wort, didaskolos, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist ein Würdetitel. Ja? Ein Würdetitel, mit dem Schriftgelehrte und auch Rabbiner, ja, betitelt wurden. Ja. Lehrer, Meister. Das sind im Prinzip Menschen, die sich gut im Wort Gottes auskennen und andere aus dem Wort Gottes belehren. Sie sind fähig dazu. Aber der junge Mann, er sagt nicht nur zu Jesus, Lehrer ja, oder Meister, sondern er sagt, guter Lehrer, guter Meister. Und das ist im Deutschen unterscheiden wir da gar nicht in der Sprache, aber im Griechischen wird hier unterschieden, da heißt dieses Wort gut Agathos. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, jemand ist von seinem Wesen her gut, wesenhaft gut, von seinem Inneren her gut. Das haben wir vorhin gesehen, ja, in dem Psalmen. Wie ist der Herr? Er ist gut. Und hier wird dann im Laufe des Textes, wenn wir den Text gleich weiterlesen, wird ersichtlich, dass dieser reiche Jüngling, dieser, dieser reiche Mann, ein falsches Verständnis von Gut hat. Eine falsche Vorstellung von diesem Agathos, von diesem Gut. Aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Er sagt hier, guter Meister, was soll ich tun? Was soll ich tun? Dazu neigen wir Menschen oft, ja. Herr, was kann ich tun, was kann ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, um ewiges Leben zu verdienen. Ja, das steht oft so im Vordergrund. Anstrengung, Leistung, was machen. Gesetze tun, Gesetze erfüllen. Hauptsache, ich kann mir David damit bei Gott was verdienen. Ewiges Leben. Wisst ihr, dieses, dieses Geschenk, wir wissen, die Errettung, es ist ein reines Geschenk. Es ist ein reines Gnadengeschenk. Und dieses Geschenk ist, es ist, ich weiß nicht, es ist so schwer, so schwer, dass Menschen dieses Geschenk annehmen. Sagen das, das geht nicht. Es ist zu simpel, zu töricht, zu einfach. Ich muss was tun. Ich muss was dazu beitragen. Ich muss selber was leisten, anstatt, und jetzt kommt das Evangelium, anstatt dem zu vertrauen, der die ganze Leistung gebracht hat, der den ganzen Verdienst gebracht hat und ich in ihm ruhen kann. Und so war auch dieser dieser junge Mann in in seinem Denken natürlich von seiner Kultur, von der jüdischen Kultur, Gesellschaft, von der Religiosität geprägt und durchdrungen. Ja, dieses Tun, Gesetze tun, machen, halten, das ewige Leben sich verdienen. ist, schaut mal, wie Jesus darauf antwortet. Also ich lese nochmal, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Das interessant, was Jesus sagt. Jesus sagt, was nennst du mich gut? War Jesus gut? War er von seinem Wesen her gut? Natürlich. Natürlich war Jesus gut. Ich meine, wer ist Jesus? Gott selbst. In ihm ist keine Finsternis. Er ist gut, durch und durch. Aber das erkannte dieser reiche Jüngling nicht. In dieser Situation er erkannte es nicht. Sonst wäre er auch am Ende... Er wäre nicht betrübt weggelaufen, wenn er wirklich wüsste, wer vor ihm hier steht. Aber er sah Jesus lediglich als einen, als einen Lehrer an, einen guten Meister. Vielleicht wie einige andere Lehrer auch, wie Nikodemus zum Beispiel. Einer von vielen, aber ein besonders guter. Aber er hatte keinen blassen Schimmer, wer hier wirklich vor ihm stand, Gott selbst manifestiert in der Person Jesu Christi. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das. Er kann doch ins Herz sehen. Er sieht, was in diesem Mann vorgeht. Und deswegen sagt er, was nennst du mich gut? Ja, also so in dem Sinne, weißt du, was du da gerade sagst? Weißt du, mit wem du gerade sprichst? Wer vor dir steht? Verwendest du das Wort überhaupt richtig? Hast du eine richtige Vorstellung davon? Niemand ist gut als Gott allein. Was für eine Aussage. Niemand ist gut als Gott allein. Da kommt bei manchen die Kinnlade runter. Wie kann Jesus so eine Aussage treffen? Und ich sehe das als eine absolute Aussage. Niemand ist niemand. Also mit anderen Worten, es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine guten Menschen. Kein einziger Mensch ist von seinem Wesen her gut außer Gott allein. Und das merken wir, wenn wir so die Schrift lesen, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, was die Bibel lehrt über den gefallenen Menschen, über den sündigen Menschen. Ich, ich lese euch zwei Stellen vor, aber ich denke, ihr seid damit vertraut. Der Klassiker in Römer 3, wo Paulus sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann sagt er, Jesus wird ja oft mit den Pharisäern konfrontiert, und dann sagt er zu ihnen in Matthäus 12, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden? Wie geht das? Da ihr böse seid. Wie wie geht das? Wie kann aus eurem Mund was Gutes kommen, wo ihr doch innen drin böse seid von eurem Wesen? Wie könnt ihr rote Äpfel tragen an den Bäumen, wo doch Ihr faule Bäume seid. Habt ihr die dran geklebt oder was? Es kann doch keine gute Frucht entstehen aus einem faulen Baum, aus einem schlechten Baum. Also diese, diese Aussage, die Jesus hier trifft, die entrüstet. Und ich denke auch dieser reiche Mann, er war sicherlich verwundert. Als Jesus ihn hier erstmal korrigiert hatte, ja, von seinem Verständnis über Gut, denn mit Sicherheit stufte sich dieser junge Mann auch als ein guter Mensch ein, ja, in die in die Kaste der guten Menschen. Das merkt man später auch daran, dass er sagt: Jesus, ich habe von Jugend an, von Jugend an habe ich habe ich alle Gebote gehalten. Also ihm fehlte zwar noch was, irgendwas beunruhigte ihn noch aber er war mit Sicherheit kein schlechter Mensch. Schau her, was ich schon alles getan habe. Und das ist oft so, gleich wie viele Menschen heute sich nicht als schlechte Menschen sehen, nicht als böse Menschen, das ist viel zu hart, das bricht den Stolz, So was kannst du nicht sagen, Jesus, sowas kannst du nicht sagen. Wisst ihr, unsere Sichtweise über das Gute unterscheidet sich komplett von der Sichtweise Gottes über das Gute. Diese Aussagen wie, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe noch nie jemanden umgebracht, Gott muss mit mir zufrieden sein, ich habe das Gefühl, also diese Denkweise gefühlt, dominiert die ganze Welt. Ich bin doch ein guter Mensch. Und das bringt einen Großteil der Menschheit in ihr Verderben. Vielleicht hoffen sie dort Gott anzutreffen mit einer Waage, mit guten und schlechten Werken, was überwiegt. Das ist eine falsche Vorstellung. Das ist kein realer Gott. Das ist eine Fantasie. Das ist nicht Gott. Ich hatte mal eine eine Nachbarin schon ein paar Jahre her, eine ältere Dame. Die war über 80. Und ich habe sie sehr gemocht, weil sie war sehr sympathisch, sie war hilfsbereit und ich habe ihr immer wieder mal so ja im, im Garten geholfen zu Hause und hin und wieder ergab sich dann ein Gespräch über den Glauben. Und mich hat es so gewundert, als wir dann darauf kamen, ob ob sie gut ist oder nicht da hat sie sich innerlich hat sie sich also vehement gewehrt und sie sagt nun ja ich habe vielleicht mal ein paar notlügen gesprochen da und da habe ich nicht ganz ehrlich gehandelt aber grundsätzlich grundsätzlich bin ich ein guter Mensch also diese, diese selbstgerechtigkeit ja, die die haftete dran und ich was kann ich tun, wir haben wir haben dieses Gespräch öfters geführt und ich denke, Herr, ich stehe vor Mauern, vor der chinesischen Mauer, ich komme da nicht drüber. Das ist zu hart, das ist Granit. Das zeigt uns unsere Abhängigkeit übrigens ja im Gespräch, wie der Herr diese Granitmauern durchbrechen muss. Sonst kommt eine Mauer von Selbstgerechtigkeit, wo der Mensch sagt, ich bin gut genug. Ich weiß, es ist dann... Ein paar Jahre später ist sie verstorben und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Vielleicht war der Herr gnädig. Aber aber daran habe ich gesehen, wie diese Denkweise oft dominiert, ja wie der Mensch sich als gut einstuft. Jesus sagt ja, Niemand ist gut als Gott allein. Wenn wir das erkennen, wenn wir das erkennen, wenn wir das verstehen, wisst ihr was dann da ist? Dann sehen wir gleichzeitig, dass ich eben nicht gut bin, sondern nur er ist gut. Und dann ist für mich Hoffnung da. Dann ist Hoffnung da. Dann ist Erlösung da. Aber statt wie dieser Zöllner, kennt ihr das Gleichnis in Lukas 18? Statt wie dieser Zöllner zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, benehmen viele Menschen sich eher wie der Pharisäer, der weit absteht und sagt was? Danke, Herr dass ich nicht so bin wie der und wie der und wie der, sondern ich bin. Ich bin gut. Ich bin religiös, egal in welchem Mantel es sich verbirgt. ja. Und der Herr muss uns erstmal hier korrigieren in dem Verständnis. ja, Wer ist gut, wer ist nicht gut? Und er macht das hier beim Obersten. Und dann sagt er folgendes, lasst uns weitergehen. Vers 18 waren wir, niemand ist gut als nur einer Gott, und dann sagt Jesus, die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Du sollst nichts vorenhalten, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Also der Jüngling, er kommt zu ihm und fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus gibt ihm die direkte Antwort, indem er hier einen Teil der zehn Gebote ja, aus 2. Mose aufzählt, so nach dem Motto, du fragst mich, ich gebe dir die Antwort, tu sie, tu die Gebote, du wirst das ewige Leben, tu sie und du wirst leben. So kennen wir es aus 3. Mose 18. Und meine Satzungen und meine Rechte sollt ihr halten, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und Paulus greift diesen Text auf in Galater 3,12 und sagt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also halte sie, tu sie, und du wirst leben. Und dann denkt man sich, warum macht Jesus das? Warum sagt er das auf diese Weise? Könnte Jesus nicht einfach sagen, du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Werfe dein ganzes Vertrauen auf mich. Ich kann es tun. Glaub an mich. So würden wir wahrscheinlich antworten, nicht wahr? Wenn wir, ich, meine sowas, ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt, aber zu mir kam jetzt noch nie jemand angerannt und gesagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und dann kommen wir, glaub an den Herrn Jesus. Und wisst ihr, das hört sich, das sehen wir auch in der Schrift, Die Menschen sollen an Jesus Christus glauben. Aber gut festhalten, ich glaube, dass wir, diese Sätze, ja, vertraue dem Herrn, glaub an Jesus, dass wir sie oft zu schnell rauswerfen. Oftmals wie kostbare Perlen irgendwo in den Schlamm. Es ist zu schnell. Warum? Weil die Leute, sie wissen oft gar nicht, warum sie überhaupt an Jesus Christus glauben sollen. Warum brauchen sie ihn denn so dringend? Warum habe ich ihn so dringend nötig? Warum? Damit er mir ein gesegnetes Leben gibt, damit er mich von all meinen Krankheiten befreit, dass er mir Erfolg schenkt, alle meine Gebete erhört. Warum? Warum brauche ich ihn? Ich will euch die Antwort geben mit 1. Timotheus. 1, Vers 15, da heißt es, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also warum habe ich den Herrn so dringend nötig? Weil ich Sünder bin und ich muss errettet werden von meiner Schuld, von meinen Sünden. Aber wie mache ich das den Leuten? Gehen wir mal praktisch das Ganze an. Wie mache ich das den Leuten bewusst, gerade in so einem persönlichen Gespräch, dass sie Christus nötig haben, dass sie sündig sind? Wie kriegen sie dieses Empfinden, dass sie eben nicht gut sind, sondern schlecht, böse? Wisst ihr, wie man sie dafür sensibel macht? Durch das Gesetz. Durch das Gesetz. Römer 3, Vers 20 heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das ist das, was Jesus hier macht. Jesus kommt mit dem Gesetz. Er antwortet ihm mit dem Gesetz. Du fragst, was du tun sollst, um ewiges Leben zu erben? Tu das Gesetz, halte das Gesetz und du wirst leben. Jetzt ganz wichtig, Jesus sagt es nicht, um ihn anzuspornen und zu sagen, komm, du hast es schon so gut gehalten, ein bisschen fehlt dir noch, streng dich noch ein bisschen an. Halt es noch, besser. Nein, nein, Jesus nimmt dieses Gesetz und stellt, ihr kennt das Beispiel, diesen Spiegel auf, damit dieser reiche Jüngling selber erkennt, im Spiegel, im Gesetz, dass er es nicht schaffen kann, dieses Gesetz einzuhalten, dass er eben nicht gut ist sondern schlecht und zerbrechen muss und sagen muss, ja, Jesus, du hast recht, keiner ist gut außer Gott allein. Versteht, versteht ihr meinen Gedanken? Ja? Es ist richtig zu sagen, glaubt an den Herrn. Vertraue dich dem Herrn an. Und vieles ist auch oft so situationsbedingt. Wenn einer schon zerbrochen vor einem ist, ich glaube, so war es bei, bei Paulus und dem dem Wächter im Gefängnis. Zerbrochen war er. Was soll ich tun? Glaub an den Herrn. Er ist zerbrochen. Aber wenn ein Mensch kommt, mit dieser Barrikade der Selbstgerechtigkeit zu leisten, er braucht das Gesetz, damit Menschen zerbrochen werden, warum brauchen sie sonst Jesus? Oh, Jesus noch mal so als Zusatz. Oh, noch mal so, als ein schöner Begleiter für mich durchs Leben. Nein! Wir müssen das Gesetz gebrauchen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gehen wir weiter. Seid ihr noch bei mir? Ich sehe von meinem Onkel, her ist noch da. <lacht> Schön. Die Antwort von diesem reichen Mann, sie ist aber eine andere. Er wird irgendwie nicht so sensibel dafür. Na, Schaut her, Vers 20. Er sprach aber zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beachtet oder gehalten von meiner Jugend an. Anhand von dieser Aussage, die wir jetzt gerade gelesen haben, merkt man, dass dieser Oberste nicht verstanden hat, warum das Gesetz gegeben wurde. Anstatt, ich sag's es nochmal, zu erkennen, dass er jetzt, dass er Sünder ist und es nicht halten kann, bleibt er blind. Er bleibt blind für seine Sünden. Und, und brüstet sich damit ja, und sagt, Herr, ich habe alles gehalten, von Jugend an. Anstatt dass das Gesetz, und das ist die Funktion des Gesetzes, zumindest eine davon, dass sie zu Christus treibt, ja, sie treibt dich zu Jesus, ähm, hält dieser junge Mann weiter an an seinem Verständnis fest, an seiner Werke Gerechtigkeit fest, hat mich so ein bisschen an Paulus erinnert. Kennt ihr das, als sein Philippa sagt, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, stammt Benjamin in Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der, Versamm der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft im Gesetz, untadelig befunden. Ja, und so auch der Oberste. Herr, ich habe alles gehalten, ich bin untadelig, Jesus, von meiner Jugend auf. Ich habe nie die Ehe gebrochen, ich habe nicht getötet, nie jemanden bestohlen, immer die Eltern geehrt, immer meinen Nächsten geliebt. Untadelig. Also ich sage es nochmal blind für die eigene Schuld, der an seiner Selbstgerechtigkeit haftet. Und dabei, man muss wirklich zu seiner Verteidigung sagen, er hat ein aufrichtiges Verlangen ein aufrichtiges Verlangen, ewiges Leben zu bekommen. Aber die Art und Weise, wie er es haben wollte, war die falsche. Die Herzenseinstellung war die falsche. Solchen Leuten wird die Tür nicht aufgemacht. Und dabei sah alles, versteht ihr, äußerlich sah alles so schön aus. So schön, so fromm. Ein Reicher rennt, geht auf die Knie Will das ewige Leben. Geht zur richtigen Quelle. Aber die Herzenshaltung war die falsche. Wenn wir uns den Kontext angucken, wo wir sind, den Kontext in Markus, dann spricht Jesus kurz vor dieser Begegnung, spricht er von Kindern. Schaut mal her, Markus 10, Vers 13. Ich lese mal diese Stelle, Markus 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und er nahm sie in die Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und dann danach kommt diese Begegnung mit dem Obersten. Was ist die richtige Herzenshaltung? Wie werden einem die Türen geöffnet? Dem Suchenden, er war ja auch suchend, aber nicht auf die richtige Art und Weise suchend. Werdet wie Kinder. Wisst ihr, dieses griechische Wort hier für Kinder ist Paidion. Und das heißt, also jetzt nicht so ein sechsjähriger, siebenjähriger Bengel, sondern Säugling. Kleinkind. Säugling. Was charakterisiert diese Säuglinge? Hilflosigkeit, nicht wahr? Abhängigkeit. Unfähigkeit. So müssen Menschen zu Jesus Christus kommen, auf diese Art und Weise. So wird den Suchenden die Tür aufgetan. Bei dem Reichen, ich habe es gesagt, sah auf den ersten Blick alles gut aus. Er rennt zu ihm, demütigt sich. Aber sein Herz, sein Herz, es demütigte sie sich nicht vor Gott. Anstatt jetzt vor ihm zu zerbrechen, ja, und zu sagen, Herr, ich bin, ja, ich bin hilflos, ich bin abhängig, ich bin unwichtig, hilf mir, ja, wie ein Kind, hilf mir, wie der Zöllner, hab er bar mit mir, sei mir Sünder gnädig. Das ist die Haltung, diese Haltung brauchen wir. Hab er bar mit mir, bleibt er hart. Und blind, innerlich. Ja? Und das offenbaren uns die nächsten Verse. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Könnt ihr noch? Könnt ihr noch ein bisschen? Ja? Vers 21 bis 22 lese ich. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Geschwister, ich will es nur noch ganz kurz wiederholen, dass es nicht verloren geht, dieser Gedankengang. Jesus zitiert dem reichen Jüngling das Gesetz, nicht um den Jüngling anzuspornen, das Gesetz noch besser zu halten und sich dadurch das ewige Leben zu verdienen, sondern um ihm aufzuzeigen, dass er es nicht schaffen kann, dass er böse ist, schlecht. Ein Sünder. Der junge Mann sagt daraufhin, das habe ich alles getan. Ja, anstatt vor ihm zu zerbrechen, ja, sagt er, im Gegenteil, ich habe alles getan. Ja, zu hart. Und dann macht es Jesus noch klarer und noch offensichtlicher für ihn. Er sagt, okay, so nach dem Motto, du sagst von dir, du kannst das Gesetz halten, dann lass uns das auf die Probe stellen, lass uns das sehen. Lass uns mal auf die Wurzel deines Problems eingehen. Er sagt, eines fehlt dir, verkaufe alles, gib es den Armen, in dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und wie ist die Reaktion von ihm, von dem Jüngling? Er wurde traurig und könnte auch sagen niedergeschlagen, finster über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter ja, oder denn er war sehr reich. Also wie kann dieser junge Mann sagen, er hat das Gesetz von Jugend angehalten? Allein diese Reaktion, dass er betrübt weggeht ja, auf Jesu Antwort, beweist, dass er eigentlich schon das größte Gebot, das größte Gebot missachtet hat. Nämlich welches? Liebe Gott von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Leib. Das, das, das Herz des Mannes hing an seinem Reichtum, an seinen Gütern. Das war auch der Grund, warum er betrübt wegging. Ja, er hatte viele Güter. Man könnte sagen, hier ist der lebendige Gott und der reiche Mann nimmt das und tut es zur Seite. Und dann nimmt er seinen Reichtum und stellt ihn hier hin. Und hier haftet alles. Hier hängt alles. Der Jüngling ersetzte Gott durch den Mammon. Und damit ist schon das erste Gebot direkt gebrochen. Und Jesus sagt auch, ihr wisst es aus der Bergpredigt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es wollte auch der Nächste Verschluss Man könnte es weiterführen. Ja, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Du sagst, du liebst deinen Nächsten wie dich selbst. Zeig deinen Nächsten lieb. Ja. So wie es dir gut geht, wisst du auch, dass es den anderen gut geht. Gib, gib, verkauf und folge mir. Folge mir nach. Aber er konnte es nicht. Dieser Mann, jetzt gut aufpassen, er konnte es nicht. Warum konnte er es nicht? Jesus sagt, eins fehlt dir, eins fehlt dir. Ja, wie, was? Ich meine, ich habe ja alles von Jugend auf gut gehalten. Also vielleicht war ein Gebot da, was mir noch gefehlt hat. Und dann war es das? dann ist gut. Meint Jesus das damit mit eins fehlt dir? Oder alles zu verkaufen und dann ist gut? Was das? Und dann bin ich vollkommen? Nein, was meint Jesus, als er sagt, eines fehlt dir? Wisst ihr, was Jesus hier meint? Dir fehlt ein neues Herz. Dir fehlt lebendiger Glaube, der heraus entsteht aus einem neuen Herz. Dieses Herz, dieser lebendige Glaube, der befähigt dich dazu, allem zu entsagen und zu verkaufen, um mir nachzugehen. Hast du das nicht, gehst du betrübt weg. Und bleibst daran haften. Der Schatz von diesem Obersten war nicht der Christus. Es war sein irdischer Reichtum. Es ist hier wichtig zu verstehen, Geschwister, wenn wir hier diesen Text lesen, dann das Problem in erster Linie sind nicht die Güter. Es ist nicht in erster Linie der Reichtum. Es ist, das alte, steinerne, sündige Herz, das an diesen Dingen klebt und sie zu Mammon macht, zu Götzen macht. Und davon will ihn Christus losreißen. Reiß dich los davon. Also das Herz ist die Wurzel des Problems, nicht der Reichtum. Das Herz, der Reichtum offenbart, die Haltung deines Herzens. Es ist so wie Geld, Geld ist da, Geld ist neutral, aber wann wird es gefährlich? Wenn unser Herz ins Spiel kommt, dann wird es gefährlich. Und das bezieht sich nicht nur auf den Reichtum, auf jede andere Sache. Dieses Herz in uns, das ist der Ort deiner Gedanken, deines Verlangens, deines Wollens. Das Herz bist eigentlich, wer du wirklich bist. Das klammert sich an alles. Wenn es Gott nicht als Herrn hat, geht es woanders hin und sucht sich andere Herren. Und sei es im Reichtum, sei es in, in irgendwelchen Hobbys, in irgendwelchem Geld, in, in mich selbst, egal wo. Das Herz sucht sich seinen Mammut, sucht sich seinen Götz. Und jetzt will ich zum Abschluss kommen. Deswegen haben wir auch was bitter nötig? Was haben wir bitter nötig? Ich meine, wenn jetzt hier nur der Reichtum das Übel wäre, dann würde es für uns alle schlimm aussehen, nicht wahr? Weil ich glaube, wir sind nicht die Ärmsten hier. Aber was haben wir bitter nötig? Geschwister, ich möchte es mit Liebe in Liebe herantragen. Wisst ihr, was wir nötig haben? Ein neues Herz. Ein, um es biblisch auszudrücken, ein beschnittenes Herz. Ein Herz, das sich demütigt vor dem Herrn und wie ein Kind die Hilflosigkeit und Abhängigkeit bekennt. Ja, sagt, Herr, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Dein Gesetz ist zu groß, es ist zu hart. Ich flüchte zu dir. Wisst ihr, wie sich ein, Unbeschn ein unbeschnittenes Herz anhört? Wisst ihr, wie sich das anhört? Es hört sich so an. Ich bin traurig und betrübt und gehe weg von Jesus, weil ich viele Güter habe. Und wisst ihr, wie sich ein beschnittenes Herz anhört? Ein neues Herz, ein fleischendes Herz. Wisst ihr, wie es sich anhört? Gut aufpassen. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Wisst ihr, wer das war? Zachäus. Zachäus. Und wisst ihr was? Zachäus war auch reich. Aber was war der Unterschied? Er hatte ein neues Herz. Und sein neuer Schatz und sein Reichtum war die Person Christi. Und Er sagt, was das andere, was ich betrogen habe, Herr, ich will es wieder gut machen. Ich ich es ab, aber ich hab dich. Ich habe dich. Das kommt aus einem neuen Herzen hervor. Eine Liebe und ein Verlangen nach dem Herrn und der Retter. das müsst ihr, das muss man sacken lassen, man muss darüber nachdenken. Es geht hier nicht darum, dass wir dass wir hier alles verkaufen sollen, um rettet zu werden. Es geht Jesus darum, dass wir erkennen, okay, ich bin nicht gut. Ich sehe es am Handgesetz. Ich sehe Gott allein ist gut. Ich bin sündig. Herr, gib mir ein neues Herz. Gib mir den Geist. Es kann nur Jesus geben. Ein Herz, das nicht mehr an diesen Dingen haftet. Kommt zum Schluss, wie, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Du hörst das heute, ich glaube, hier wird jeden Sonntag, denke ich, glorreich Jesus Christus euch vor Augen gemalt. Er ist vor euch, durch das Wort. Und einige sehen ihn und sagen, er ist mein Schatz, er ist mein Reichtum. Das andere interessiert mich nicht, es bleibt alles zweitrangig. Und vielleicht sitzt hier ein Teil, der sagt, ich höre ihn jeden Sonntag und drehe mich wieder um und gehe betrübt weg, weil mein Herz an anderen Dingen haftet. Was auch immer. Komm zu ihm. Erkenne deine Schuld, deine Sünde und bitte, bitte dringlich, sag, Herr, gib mir ein neues Herz. Ein Herz, das eine Liebe und ein Verlangen hat nach dem Herrn. Sonst ist die Liebe nicht da. Prüf dich selbst. Ist die Liebe zum Herrn da? Ist ein Verlangen zum Herrn da? Oder ist er für dich einfach eine religiöse Figur? Sagst, ein Moralprediger. Ja, eine historische. Ich höre ihn, aber er berührt mich nicht. Ich empfinde nichts. Versteht ihr, auch Emotionen gehen damit rein. Ich empfinde nichts für ihn. Gleichgültigkeit, vielleicht auch Hass. Aber Liebe, Verlangen, Bedürfnis nach Rettung und Vergebung bei ihm. Prüf es bei dir, prüft euch, ist die Liebe des Herrn da. Und wenn nicht, bittet darum. Weil nur er kann es geben. Ich kann es euch nicht geben. Wie soll ich das machen? Er gibt's. Er hat es verheißen, er gibt's. Amen.